0: Bonjour à tous et bienvenue en 3 minutes 49, la sélection rétro Salut
1: Roméal Salut Adam Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien.
0: Bah écoute, ça va, c'est pas mal. Et toi Ouais,
1: ça va. Ça va. Bah écoute, ça va, un peu déstabilisé, hein, comme tu peux t'en douter Bah un petit peu. Ouais, ouais. Avec ce que tu tu m'as donné à à écouter, franchement. Tu m'as un peu déstabilisé
0: aussi. Le thème Bah d'aujourd'hui, c'est quoi
1: Bah justement, c'est un peu ça. C'est les albums qu'on a dû apprivoiser. C'est ça. C'est-à-dire les albums, bah, en fait, qui nous ont pas forcément plu ou qui nous ont désarçonné de de prime abord avant qu'on les (coughs) les apprécie. C'est des choses qui s'appliquent souvent à à une seule chanson, mais à un album entier, ça peut aussi être le cas.
0: Ouais, exactement, puisque c'est toujours très important hein, d'écouter plusieurs fois. Des fois, tout simplement parce qu'on n'a pas les clés de compréhension. Des fois, parce que c'est un style qui change un peu euh, dans une carrière.
1: Ouais, carrément. Ce
0: qui va être le cas hein, sur l'un des deux albums dont on parlera.
1: Ouais, clairement. En fait, écouter plusieurs fois, ça permet, comme tu dis, de s'approprier un peu les codes de compréhension voilà. d'un style, par exemple, dont on pourrait ne pas avoir l'habitude. Moi, si je me mets d'un seul coup à écouter du à écouter du free jazz, tiens, par exemple, si je me mets d'un seul coup à écouter du free jazz, bon bah peut-être qu'au bout de plusieurs écoutes de l'album je me serais habitué en fait à ces rythmiques, à ces choses dont je suis, auxquelles je ne suis pas forcément, c'est ça. Forcément, forcément familiarisé c'est ça et en
0: jazz ce qui est intéressant c'est que par exemple il y a la présence, beaucoup en jazz, en free jazz aussi, de dissonances. Ouais. et effectivement les dissonances c'est quelque chose qui n'est pas naturel donc qui au premier non. abord bah, risque de nous désarçonner un peu.
1: Alors oui surtout que c'est très culturel, ouais. c'est très culturel aussi donc euh, c'est marrant j'ai un, un, un ami qui m'avait dit un jour le free jazz en gros la définition c'est Dès que ton oreille s'habitue à quelque chose, ça change.
0: C'est une très belle définition, elle est très vraie pour le free jazz, ouais.
1: On va pas taper dans le free jazz quand même aujourd'hui, hein, je pense. On va quand même taper sur des choses qui sont.
0: Non, on va aller sur des choses quand même plus populaires, voire du très très populaire même. On va taper dans de la légende hein, quand même.
1: Ouais, on va taper dans de la légende, on va, on va en parler juste après parce que ce sera le premier album qu'on va chroniquer, ouais. mais c'est vrai que ce, ce sera un cas de figure où, comme tu le disais tout à l'heure, eh bien on est sur une carrière euh, dans laquelle d'un seul coup il y a un virage à un moment avec un, un style différent auquel l'artiste se frotte. Ouais. Et donc, c'est des trucs qui peuvent, ils peuvent bah, faire un peu bizarre. quoi faire un peu bizarre Ça me fait penser bizarrement, alors c'est dans, dans, un, dans un autre sens, mais euh, tu m'avais parlé de Nathalie Cole hein, il, y a, il y a quelque temps, oui. et je me rappelle qu'elle avait eu un virage euh, du jazz à quelque chose de beaucoup plus soul. En de fait. la
0: soul à la, au jazz, euh, l'inverse.
1: Ah d'accord, c'est l'inverse. Ouais, elle a
0: démarré sa carrière avec des sons très soul, rappelant Aretha Franklin, et elle est, elle est passée dans un album en 91, un album one shot, hein, qui était un album hommage à son père, King Cole, dans ouais. lequel du coup, elle s'appropriait les chansons de son père. Donc oui c'est un virage mais en même temps il y a une filiation qui fait que c'est un virage qui paraît assez naturel.
1: Ouais. ouais je comprends tout à fait après ça c'est des cas de figure, on a des carrières déjà bien avancées, on a aussi euh, d'autres artistes, pareil, un autre cas de figure dont on parlera aujourd'hui, euh, où bah, on est plutôt sur euh, quelqu'un qui cherche son son en fait en quelque sorte, quand oui. on est au début de carrière parfois on va faire deux trois albums avant de trouver un son qui, ouais. qui correspond un peu à notre identité et en fonction aussi du résultat commercial, je pense aussi que ça peut influencer pas mal. C'est
0: ça, bah, dans le cas qui nous a intéressera en deuxième lieu ça, ça me fait penser à un album de Nelly Furtado. Donc Nelly mm-hmm. Furtado moi c'était son deuxième album avec lequel j'ai vu pas mal de mal. Son deuxième album qui est son plus méconnu qui s'appelle Folklore qui était sorti donc après wow, Nelly et son succès surprise et du coup la maison de disque, ils lui ont donné une carte blanche totale et elle a fait un album de folk et de hip hop. Waouh. C'est très étrange c'est brillant, je le trouve incroyable cet album parce qu'il y a une prise de risque folle tout le temps où on a des cordes complètement barrées, il y a du hip-hop, il y a beaucoup de folk aussi, des couleurs très très étonnantes, il y a même des prises live où elle a, où elle éclate de rire au milieu d'une chanson par exemple,
1: oh, c'est et c'est gardé
0: tel quel, et c'est un album qui est d'une fraîcheur et d'une pertinence assez incroyable dans sa carrière avant du coup qu'on passe sur, son, son album culte. Non, j'ai oublié le nom. Évidemment, c'est pour ça qu'il est culte. <rire> Loose, voilà. Avant, on passait à son album culte, Loose, sur lequel on a, du coup, le Timbaland à la prod. C'est là qu'il on a, a face... rails, voilà, elle a retrouvé les rails et façonné, du coup, la suite de sa carrière. La carrière de Furtado, elle est vachement intéressante. On en reparlera peut-être un jour.
1: Il y a, y a des groupes aussi comme ça qui qui innovent un peu au niveau du son dès le dès le début en fait de leur carrière. moi bon, il y en a deux comme ça qui me viennent à l'esprit. Je pense aux Arctic Monkeys. Leur premier album mmh. avec ce ce rock très très dépouillé en même temps hyper énergique avec une vitesse d'exécution qui est qui est, qui m'a qui m'a un peu prise de court la première fois que je l'écoutais. Donc c'est un album que j'ai eu du mal à, du mal à, à comment dire à à apprécier de prime abord mmh. et, euh, et pareil ça m'a fait ça aussi avec un groupe aussi qui a un son assez particulier c'est Fontaine DC oui. euh, qui, est, euh, qui est un groupe qui a assez peu d'années d'existence mais euh, dont, dont les premiers albums m'ont un peu un peu fait bizarre euh, et en fait on s'habitue très vite quoi mais c'est vrai que c'est parfois ça vaut le coup en fait quand, quand on n'accroche pas dès c'est le ça. départ ça vaut d'autant plus le coup de, de donner la chance à des réécoutes parce que sinon on peut, on peut vite passer à côté de Trésor
0: ouais complètement moi je sais pareil en exemple, hein, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au début de la discographie de Johnny Mitchell par exemple. Ah ouais c'est, c'est, une, c'est là aussi, un hein, table dans de la légende, mais Johnny Mitchell c'est euh, de la folk très calme, très posée, très années 60. Et effectivement, au début où j'ai commencé euh, à écouter ça, ben, je m'ennuyais un peu beaucoup. Et le monde des clics, ouais. ça a été tout simplement les textes. Ça a été la qualité de l'écriture qui est absolument D'accord. phénoménale.
1: Ouais, effectivement, parce que du coup, dans ce cas, tu te, tu te focalises sur les textes en fait, et d'un voilà. du coup, les chansons elles, elles prennent une valeur supplémentaire. Ouais, complètement. Et c'est vrai que ouais, c'est vrai que c'est un cas de figure aussi intéressant. Bon. Bon, et bah, écoute, je crois qu'on va on va se jeter dans le grand bain.
0: Ouais. Allez, on va partir sur le dixième album de Queen, Hot Space. Alors déstabilisant donc pour du Queen.
1: Ouais, exactement. C'est-à-dire si en écoutant ce podcast vous avez du mal à reconnaître Queen dans les extraits qu'Adam a sélectionnés, c'est normal. C'est l'effet de cet album. Queen, Queen donc groupe de rock britannique. Bon courage. hein. Légendaire. Ouais, ouais, je sais, Ouais, je, je me lance tout de suite hein, parce que c'est pas évident. Euh, c'est un, un groupe bah, qu'on présente plus, à vrai dire, mais je m'y risque tout de même. Donc un groupe de rock britannique formé en 1970 sur les cendres du groupe Smile. Et donc c'est un groupe formé par Brian May à la guitare, John Deacon à la basse, Roger Taylor à la batterie et évidemment le légendaire Freddie Mercury au chant. Euh, c'est un groupe vraiment vraiment qui fait partie du panthéon ultime du rock avec un nombre incalculable de morceaux cultes et surtout indémodables qui traversent les époques de We Will Rock You jusqu'à Bohemian Rhapsody en, partant, en passant par The Show Must Go On c'est un groupe qui ne cessera jamais d'évoluer et d'innover pendant les 20 ans de carrière qu'ils auront avec Freddie Mercury et ils sont d'ailleurs célèbres aussi pour leurs performances scéniques mémorables Et c'est un groupe qui existe toujours, qui continue encore à tourner avec des chanteurs invités. Euh, On a eu Paul Rogers il y a quelques années. Maintenant, il y a Adam Lambert qui tourne avec eux. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Hot Space, c'est un album qui est leur dixième album, qui est sorti en plein milieu de leur discographie en 1982. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est chelou quand même celui-ci.
0: Alors, j'ai une confession à faire tout de suite. Ça, On le savait, de toute façon, un petit peu. J'aime pas les années 80. Ah
1: ah, c'est cool Il a dû te plaire, celui-là Oh là Oh là là ouais. il, est, il est typé à mort ah, il est plus
0: que typé hein. Il y a des moments où, euh, bah, sur euh, Stay in Power, la chanson d'intro, j'avais
1: presque l'impression d'entendre du mauvais Michael Jackson. Ouais, exactement. Ça m'a fait penser à du Michael Jackson, f- euh, version euh, ce qu'on avait sur Bad, euh, ce, que, ce que Michael Jackson avait réussi à faire sur des titres comme euh, Another Part of Me ou Speed oui. Demon. Ah, ouais, ouais. Euh, et, et là, du coup, euh, ouais, c- ça pff, ça sonne pas aussi bien. Ah, C'est
0: compliqué <rire> Alors du coup cet album là on est clairement sur un album qui a envie de l'ornier vers le funk et le disco, clairement. Il mmh. y, a, y a un petit peu de, de rock queen à l'ancienne mais plutôt vers le milieu d'album.
1: Ouais en fait il y, y a vraiment que la première partie de l'album qui est vraiment hyper-typée je trouve.
0: Oui oui oui. Même si on retrouve un peu ces bases-là vers la fin quand même, aussi un peu, mais...
1: Ouais, 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 ça revient un peu dessus, mais c'est vrai que de temps en temps, on a quand même des points d'ancrage pour ceux ouais. qui, qui connaissent, un peu, qui, bah, qui les connaissent de Queen.
0: un peu plus Queen. Moi, Queen, je connaissais un petit peu, je connais surtout euh, bah, les, les grands classiques, Bohemian Rhapsody euh, et, et tout le reste, hein, on va pas tous les citer, il y en a un million... J'ai... C'était le premier. Non, c'est le deuxième album que j'écoute en entier puisque j'avais écouté One Night at the Opera il y a bien longtemps. C'est incroyable. C'est un des meilleurs.
1: Ouais. ouais c'est mmh. Souvent considéré comme leur meilleur. D'ailleurs, Hot Space est souvent considéré comme leur pire. Bon, je suis pas surpris. Je suis pas surpris. Mais. En fait, au début, moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait, avec cet album. Il faut savoir que j'ai écouté la discographie de Queen dans l'ordre. Donc, je trouvais oui, ça extrêmement ça intéressant. C'est très
0: déstabilisant d'un coup d'arriver là-dessus.
1: Oui et non, parce que au fur et à mesure des albums, il y avait quand même pas mal de... Il y avait quand même pas mal de, de réinventions à chaque fois d'album en album. Tu sens que c'est un groupe qui cherchait toujours à innover. Après, le truc, c'est... C'était moi, ce qui m'a déstabilisé là-dedans, c'est que c'était la première fois où je les voyais, en fait, euh, essayer de coller un peu trop à leur époque. D'accord, en fait. ouais, peut-être, ouais. C'est-à-dire, c'était plutôt euh, l'époque qui a initié le changement plutôt qu'eux qui l'ont initié, je trouve, quelque part.
0: Ouais. Alors, après, moi, je pense que ce qui a réellement initié le changement, c'est le succès d'Another One by The Dust. C'était était sorti sur l'album précédent, sur The Game,
1: qui l'orgnait déjà un peu avec ce, avec sa basse hyper funky. Ouais, effectivement, ouais. Il y a eu du succès là-dessus, mais ceci dit, c'est le euh, cette guitare funk, cette guitare funk, elle avait quand même un son très organique, alors que là, sur euh, Hot Space... Euh, ah bah, alors moi, là, là, ils on... On fait les sols de chez
0: Bon pis hein, clairement.
1: Ouais, on a on a une guitare qui est, on a une basse, je veux dire qui est hyper synthétique. Il mmh. y, y a trop de synthé.
0: Sur plusieurs trop titres, il y a même pas de vraie basse. Hein. Sur plusieurs morceaux, c'est 100% synthé. Hein.
1: Ouais, ce qui ce qui fait un peu un peu bizarre. Après, un ce ce mal, dit, hein. c'est un peu mal, très douloureux. Il y a des titres. Oh là là. Ça fait un peu mal. Il y a des titres qui font mal, et je trouve que les deux qui font un peu plus mal, c'est ceux que t'as mis en extrait. <rire> je que t'as mis "Staying Power". Elle est, elle est. C'est très difficile. On en a parlé, mais il y a aussi "Body, body Language". Euh, "Body Language". J'ai eu énormément de mal avec ce titre, qui est. Bien
0: "Body Language". Ah ouais. Je l'aime ah, moi, bien je la trouve tout supportable. Parce que justement, je trouve que c'est intéressant qu'il n'y ait pas de guitare et qu'on soit full synthé. Ça, je me mmh. dis, au moins, la prise de risque, elle est là, ça va. Je l'accepte.
1: Ouais, effectivement, mais mélodiquement parlant, mmh, y a vache, pas, y a ouais, pas de mélodie, il y a pas grand-chose. Il n'y a pas de mélodie, c'est ouais. pas très
0: intéressant. Il, il... essaye de, de faire... Euh... Il essaye de, de donner une sensation un peu de moiteur à, à la chanson qui est... Alors, le clip ça est ça extrêmement masse, hein. sexy, mais effectivement, la chanson en elle-même, bon, pff, clairement. Mais pas George Michael qui veut.
1: Ouais, ouais je comprends. Je comprends, je comprends. Et pour moi, un autre aussi qui peut rentrer dans cette catégorie, c'est Action This Day. Oui. Action, Action This Day, il euh, y avait un mélange hyper bizarre de guitare, de chœur et de basse toujours aussi synthétique. Oui. Et je trouve que il y a que le refrain qui sauve un peu les meubles grâce au, au piano et puis l'ampleur en fait qui vient d'un seul coup en fait euh, s'installer. Mais dans l'ensemble, c'est pas c'est pas ouf quoi. Puis il y a un synthé vraiment qui vient d'un seul coup mettre les pieds dans le plat à un moment. Euh, puis ça enchaîne derrière sur euh, ça doit être de la trompette je crois donc c'est, c'est assez étrange. Ouais enfin, parce qu'il y a quand même pas mal de cuivre c'est c'est sur, sur l'album. l'album ça
0: c'est un truc que j'ai quand même plutôt apprécié c'est qu'il y a pas mal de cuivre ça c'est plutôt cool.
1: On se mélange cuivre et synthé qui est aussi un peu typique des du début des, oui. des oui. années oui, 80 oui. Oui. Pas
0: oui pas complètement. Hein.
1: Alors après. Cet album, si on en parle aujourd'hui, c'est que moi j'ai réussi à l'apprivoiser, et donc à l'aimer cet album. Eh
0: ben on en reparle dans plusieurs années, mais là moi c'est mal barré. Hein c'est...
1: Et ouais, je peux comprendre. Après, moi ce qui m'a fait l'aimer, c'est tout d'abord Chat. Oui, je suis d'accord.
0: Je suis d'accord, c'est probablement le meilleur titre de l'album pour moi.
1: Ça tape à fond dans les années 80 ouais. pourtant. La ouais. référence et sa place dans l'album, elle est hyper marquée, ici au niveau du son. Par contre... Qu'est-ce que ça marche bien là-dessus Ça marche super bien, et en plus, on a quand même les marqueurs habituels de Queen qui viennent en même temps... Il euh, y a une ligne euh, de, de, dans le de le la guitare
0: qui arrive, euh, je crois qu'il y a, y a un, solo un solo incroyable. Qu'est...
1: Le solo, il est fou, ouais. Le solo, il est fou, avec Effectivement. ce son un peu à la Rory
0: Gallagher. C'est ça, ben c'est là où on se dit, oui, là, c'est Queen, là, on est à la maison, ça y est Ouais,
1: c'est ça. Et pourtant, pourtant esthétiquement, elle reprend tous les codes. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça, ouais. C'est tout à fait ça. Euh, donc Back Chat c'est vraiment ce, un, de, un des titres que je préfère sur cet album. Et pareil, on a Cool Cat aussi que tu as mis en, en extrait. Bah là aussi, elle a une un... vibe très
0: soul, Cool Cat.
1: Ah ouais, elle est, elle est très soul. Et je trouve qu'il y a une ambiance et quelque chose de très posé. Et Freddie Mercury qui passe en voix de tête. C'est, ces deux morceaux là, moi, qui m'ont vraiment fait aimer cet album. Parce que la première écoute, même ceux-là, je les ai pas, je les ai pas aimés. Et ensuite, à la deuxième écoute, je les attendais et je me servais des autres morceaux pour attendre l'arrivée de ceux-là en fait, et finalement j'en suis venu à apprécier même ces temps d'attente avec d'autres morceaux dans lesquels je trouvais finalement des, des points d'ancrage sympas, sauf les deux que j'ai cités tout à l'heure qui sont vraiment des morceaux que j'ai jamais pu m'habituer. Donc à part ça, bah je trouve que du coup quand on rentre un peu dans le trip avec eux eh bien, on est au contact d'un groupe qui, finalement, s'amuse un petit peu à faire ses expérimentations.
0: Ouais, c'est un album qui est fun, je pense. C'est surtout ça, ouais, c'est vrai que c'est un album qui est beaucoup plus fun qu'une grosse partie de la discographie de Queen, quand même.
1: Ouais, ouais, c'est ça. C'est moins empoulé, quelque part. Et, euh, et c'est un peu, ouais, c'est un peu, comment dire, c'est un peu du one-shot, quoi. C'est un peu du one-shot. On se doutait bien qu'ils allaient pas rester dans ce style. Et une fois l'oreille habituée, et puis quelques sorties de pistes, bah, pardonnées ou pas, je trouve qu'on peut quand même accrocher à plein d'idées, en fait. C'est un groupe qui a a toujours fourmillé d'idées dans tout ce qu'ils ont fait. Et je trouve que dans cet album, on a aussi encore une preuve de cette cette imagination. Ils ils savent s'adapter un peu à à différents styles, en fait. Et et quand ça fait mouche, bah, tu pourrais, si tu les connais pas, tu pourrais jurer qu'ils ont toujours joué ce style-là, en fait. Oui. Oui, oui. Sur, sur, quand t'écoutes quand ça fait Cool mouche. Cat, par exemple, quoi. Quand t'écoutes Cool Cat, oui, quand ça fait mouche, tu te dis, ah bah, la vache, en fait, ce style, il maîtrise depuis des années, tu vois. Alors qu'en fait,
0: bah, pas vraiment, ouais. quoi. Cool Cat, c'est une grosse, grosse réussite. Hein.
1: Toi, il y en a d'autres qui, qui t'ont bien plu. Alors, on, on parlera du cas Under Pressure euh, ah, à la hein, est. De toute façon, il est culte. Elle, donc, elle est particulière, celle-ci. Particulière, hein. ouais. Ouais. Euh,
0: vraiment, non, sur l'album, euh, moi, je, je t'ai dit, Stay in Power, je m'y suis fait, en plus. Stay in, Stay ah, in ouais. Power et Body Language, je m'y suis fait.
1: Oh, c'est les deux c'est les deux mois que je que j'ai jamais don... auxquels j'ai jamais réussi à m'habituer. Moi
0: celle avec laquelle j'ai le plus de mal c'est la Las palabras de amor.
1: <rire>
0: Pardon pour mon accent.
1: Ça c'est très rigolo. What the f... what de the... <coughs> voilà de l'espagnol, ça marche pas forcément ouf. Je comprends pas. Parce pas. que bah en fait, je trouve que la guitare acoustique là-dedans, elle a un son trop métallique en fait. Oui. Et c'est ça, moi, qui m'a plus déstabilisé que le fait qu'ils partent sur euh, sur un trip, euh, une espèce de balade la latino
0: nul euh...
1: Ouais, ouais, je sais pas. J'ai trouvé, in... j'ai trouvé que c'était inoffensif, ceci dit. Et je trouvais que ça, qu'il y avait un certain classicisme en fait euh, dans le morceau, qui était pas si désagréable en fait, et que le synthé pour une fois était bien utilisé aussi.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas aussi <rire> choquant que sur d'autres titres.
1: Donc celle-ci, ouais, j'ai tendance à. Alors, je vais pas forcément C'est pas un morceau que je réécoute forcément hyper souvent, mais j'ai tendance à quand même à la à la laisser passer quand même plus facilement.
0: Mais oui, non. Sinon, bien sûr, euh, moi, c'est comme toi, c'est Cool Cat et, et Backchat qui qui font que ça marche chez moi. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même quand ils assument à 100% et que c'est... Oui, c'est ringard. Moi, les années 80, j'aime j'aime pas trop. Mais bah, quand j'en écoute, j'aime bien quand on est full ringard. Ouais. J'aime quand on est ouais, full ringard. J'aime écouter du à Abdul à fond avec ses, avec ses bits de batterie absolument dégoûtants euh, où, on, où on est sur des, des boîtes à rythme de l'enfer. Bah, là, c'est pareil. Là, j'aime quand ils y vont à fond. Et c'est pour ça que j'aime bien Body Language et et staying power au ouais. ouais, final parce que je ouais. dis, ils vont à fond ils là vraiment ouais. à fond et c'est pas de très bon goût c'est les années 80 quoi c'est pas on n'est pas là pour être de bon goût de toute façon
1: ouais ils ont poussé le curseur effectivement quelque part ça fait partie aussi de leur personnalité ouais. quoi quand ils font un truc ils y vont à fond ils y vont pas en marchant sur des œufs donc ça donne à la fois des morceaux un peu un peu que je trouve un peu indigeste certes mais aussi bah, des, des petits coups de génie « quoi Backchat » backchat et surtout « Cool Cat » je trouve que c'est des, c'est des titres qui sont mémorables et qui mériteraient d'être beaucoup plus connus dans leur discographie euh, et au lieu de ça, bah, le morceau le plus connu euh, de cet album dans leur discographie c'est « Under Pressure » C'est Under Pressure. Alors, il est particulier parce qu'on peut pas vraiment dire qu'il a sa place musicalement dans ce, dans cet album. Mais c'est un morceau qui est sorti avant. C'est un morceau qui est sorti avant, qui a été, qui a été enregistré avant les sessions de cet album et qui a été ensuite intégré euh, à l'album lors de sa sortie. Donc euh c'est pour ça qu'on a quelque chose qui dénote un petit peu et qui d'ailleurs est là en clôture hein, sur l'album, ce duo avec euh, avec David Bowie. Euh, tu m'as dit que c'était pas forcément un des morceaux que tu préférais de la discographie de Queen. Dans, dans
0: les titres les plus connus, moi autant je suis un, je suis fou amoureux de la ligne de basse, autant je trouve que la mélodie elle m'ennuie un peu.
1: Ah ouais. Oh bah, je sais pas, en j'ai... fait
0: quand j'écoute ce morceau quand j'écoutais ce morceau avant de le connaître je m'attendais à un morceau avec un groove impeccable à la Another One Bites Dust et au final c'est un morceau qui se pose tout de suite avec une mélodie oui, qui vrai. est plus
1: lassive mmh. et c'est pas ce que j'attendais ouais. Et quelque chose d'un peu moins d'un peu moins structuré aussi en termes de couplet refrain c'est vrai que c'est un morceau qui, qui est plus dans, dans l'évolution en fait perpétuelle que dans quelque chose qui est très ancré. donc euh, je peux comprendre de ce point de vue là aussi que ça que ce soit pas forcément sur auquel on accroche le plus euh, d'ailleurs dans ce morceau il y a eu un truc un truc marrant quand ils l'ont composé on en parlait on en parlait avant d'enregistrer c'est cette ligne de basse en fait que john deacon a, a composé et ils ont commencé à jammer sur le morceau et ensuite ils sont allés dîner et quand ils sont rentrés en fait ils se rappellent plus du tout en fait de, de la ligne de basse et du, du riff en fait qui sert de base au morceau dommage et, de l'oublier euh, c'est, quand même et c'est David c'est David Bowie qui s'en est rappelé et qui l'a et qui a qui a rechanté la ligne de basse pour que John Nikon la retrouve mais en plus il a fait une petite modification dedans en changeant une note ah. et, euh, et au final c'est, c'est ce riff qui est celui qui est, qui est le riff que, a servi de base à la chanson quand ils l'ont ensuite enregistré quoi okay. donc euh, mais elle a failli leur passer sous le nez complètement parce qu'ils ils ont ils, ont, ils, ont, ils je sais pas ils avaient peut-être dû picoler un petit peu j'en sais rien parce que... Que... quand tu rentres derrière moi le premier truc alors ils n'avaient pas les, les portables à l'époque pour en enregistrer, enregistrer tout de suite ouais. la ligne de base mais je pense que dans un studio il y a moyen de faire quelque chose il ouais. y, y, y avait quoi. quand même moyen il <rire> quand même moyen de se dire ouais. euh, oh, je vais quand même l'enregistrer au cas où quoi donc euh... Enfin bref, mais en tout cas, moi c'est, c'est un morceau, c'est un morceau que j'aime beaucoup, à vrai dire. Mais euh, mais, je, mais je peux comprendre ton point de vue là-dessus.
0: A noter que David Bowie aurait dû être présent sur un autre titre de l'album.
1: Euh, ouais, c'est vrai, il devait faire les chœurs. C'était sur euh, Cool Cat d'ailleurs, ou c'était sur euh, Backchat Chat non, non, c'était cool, sur Cool Cat. Cool cool ouais. je
0: crois Il était sur Cool Cat, et effectivement, le résultat lui a euh, plutôt déplu. Si on fouille bien, ah ouais on peut retrouver la version avec Bowie sur Internet.
1: Ah d'accord. Ah bah, je m'y risquerais parce que j'aime beaucoup ce morceau, donc euh, ça aurait été, ça aurait été
0: cool. Ouais. ouais, c'est vrai que ça aurait été une version. Moi, je l'aime bien. C'est hein, la version avec le... avec Bowie. Elle est, elle est cool aussi. Bon, de toute façon, tout ce que fait Bowie.
1: Ouais. Non, pas tout. Ouais, c'est quand même <rire> pas
0: tout. <rire> Mais on en reparlera. Faudra qu'on
1: en parle hein, de oh, David oui. Bowie. Ouais, ouais, ça aussi, ouais. c'est un sacré morceau. Mmh, c'est clair. Bon ben en attendant on est sur un sur un album qui est quand même donc du coup un peu un peu déstabilisant, un peu étrange et surtout hyper ancré dans les années 80 Ouais ouais, ouais c'est ça moi qui,
0: qui m'a posé problème, c'est pas tant le fait qu'il m'a déstabilisé par rapport au reste de la carrière que le, le côté euh, années 80 euh, en gros en néon euh, qui qui dégueule de tout l'album quoi
1: Ouais ouais, tout à fait bah ça en fait un disque à part dans leur discographie et, euh, et quelque part j'ai pas envie de, de considérer ça comme une sortie de route, parce que bah c'est un album sur lequel ils se sont dit allez on s'éclate un petit peu, on voit ce qui sort euh, si on s'attaque à ce genre de style, et euh, ils ont, comme tu dis, ils ont poussé le curseur à fond, et globalement bah il en est ressorti quelque chose d'un peu foutraque, avec euh, avec à la fois des, des morceaux qui peuvent être mémorables et d'autres qui sont un petit peu un, un petit peu bordéliques, mais globalement bah quand on se penche sur leur discographie, c'est un album qui, méri- qui mérite pas forcément d'être sauté pour autant quoi. Non, mais c'est vrai qu'il y a la différence de leur discographie, comme tu le disais, c'est celui qui paraît le moins intemporel aussi. Oui, oui, c'est celui qui mange le plus en termes de, de vieillissement, Ouais, tout à fait, euh, c'est, c'est celui qui supporte que le moins. tous les albums, le...
0: bah, une grosse majorité des albums sortis dans les années 70 ont pris un moins gros coup de vieux que Hot Space, pour le coup. Hein.
1: Même leurs autres albums des années 80, à vrai dire, hein, The Works, euh, A Can of Magic... Euh... Et uh, The Miracles sont des albums qui ont qui ont mieux vieilli que celui-ci, à vrai dire. On bah, va d'ailleurs, on va peut-être se pencher un peu sur la discographie euh, Allons-y. Ça va être vite fait. Allons-y. <rire> moi et moi, j'ai rattrapé doucement. Je me je suis arrivé à The Works là. Je suis pas allé plus loin. Ah oui, quand même. Ouais, mais t'es quand même allé. Euh, ouais, t'as quand même plutôt t'as quand même plutôt bien avancé. Ouais, t'es, t'es, t'es déjà rendu au milieu des années 80. C'est vrai que pour le coup, ils ont commencé quand même sur quelque chose de très prog. En fait, on était à fond dans du rock prog et, et avec une ambiance qui flirtait grave avec la fantasy quand même sur leurs deux premiers albums. Sur laquelle on trouvait quand même Killer Queen aussi, euh, qui était leur premier tube. Mais euh, ces deux albums, donc Queen et Queen 2, qui sont sortis en 73 et en 74, moi je les aime bien. Je les aime bien parce que, ils, ils, en fait, c'est bon, ça fait très bande originale, je trouve, et un exercice auquel ils se frotteront encore quelques années plus tard. Bah oui, ils vont pousser Mais, encore hum... plus
0: les potards à fond euh,
1: sur le quatrième album, du coup. Ouais, 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 ouais c'est clair. Bah, Entre temps, il y a quand même eu un, 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 petit, un, un petit déviation avec Sheer Heart Attack je sais pas si t'as écouté celui-ci, euh, on, on trouve un morceau dedans, qui est un de mes morceaux cultes quand il s'agit d'envoyer du lourd, c'est Stone Cold Crazy. Stone Cold Crazy, c'est un morceau tellement vénère, on dirait du métal, quoi. C'est hyper vénère, on est à deux doigts d'être dans du métal et je trouvais que d'un seul coup il y avait quelque chose de beaucoup plus lourd et ensuite on arrive sur le chef dœuvre leur quatrième album hein, que tu connaissais déjà avant a Night at the Opera sur lequel on trouve par exemple Bohemian Rhapsody mais euh, pas seulement, Bohemian Rhapsody je dirais que c'est la, la deuxième meilleure chanson de l'album, ouais. il y en a une qui s'appelle The Prophet Song qui est complètement perché et je pense que si, que si Bohemian Rhapsody n'était pas, n'était pas sortie, euh, je pense que c'est celle-ci qu'aurait Qu'aurait pu avoir la même place dans leur discographie. Cet album, de toute manière, il n'y a rien à jeter dedans, donc. Euh c'est, c'est sûrement leur meilleur, je pense. Après, c'est dur, quoi, d'en dégager un meilleur. Ouais,
0: c'est celui qui ressort, en tout cas, le plus, en général.
1: Ah ouais. Après, derrière, ils ont continué à, à sortir des bêtes de trucs, hein. On a A Day at the Races, qui était un peu le, l'album, l'album en négatif, en fait, ou le, l'album complémentaire ouais, voilà. de celui-ci, qui est sorti en 76. On avait un titre dessus aussi, que, que je considère comme sublime, qui s'appelle You Take My Breath Away. Et je suis très surpris que cette chanson ne soit pas plus connue que ça. Ouais, on connaît Somebody to Love, qui est sur oui. le même disque, oui, oui. mais on connaît pas You Take My Breath Away. My Breath Away et c'est un morceau qui est d'une émotion qui peut tirer des larmes assez facilement ouais. et il est, il est vraiment en plus particulier en termes de son donc, euh. donc ouais Mais pour moi là, là où il y a un petit creux autant j'ai, j'ai aimé euh, tout comme toi je pense News of the World euh, et Jazz qui sont les deux albums qui sont sortis ensuite
0: pour le coup particulièrement euh, Jazz c'est un peu mon coup jazz. de cœur ouais c'est Jazz
1: il y a Fat Bottom Girls Don't Stop Me Now et Bicycle Race, et le fameux solo de, de sonnette de, de, de vélo. Quoi. Ouais, Bicycle ouais, ouais, Race, de... je l'aime
0: vraiment beaucoup, elle est vraiment sympa.
1: <rire> elle est assez folle, cette chanson. Après, ça se calme un peu quand même. Je trouve que sur The Game, Fla... la BO de Flash Gordon ensuite, et Hot Space qu'on a chroniqué aujourd'hui, je trouve que là, c'est un petit creux, on va dire, moins mémorable. Et derrière, on a une fin de carrière qui est assez folle. quoi Toi, t'es sur The Works en ce moment Il y a des morceaux qui t'ont marqué sur celui-ci
0: sur sur The Works Pour l'instant Je suis mitigé
1: Ah ouais oh, Hammer Un to fall quand même hein.
0: Oui 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 mais je pense que je suis mitigé oh, yeah. parce que c'est l'album sur lequel je connais presque le plus de chansons Donc j'arrive un peu ah ouais. euh, en, en terrain Radio un peu Gaga. Radio Gaga, I Want To Break Free, c'est des titres un peu plus connus mmh. donc Ouais, du coup, effectivement Peut-être que, peut que The Works pour l'instant me, me perd un petit peu Mais bon, ça, disons que déjà on reprend une direction un peu plus calme que celle d'Odd Space C'est ce qui est pas plus mal
1: Ouais, effectivement, mais ceci dit, sur The Works, je trouve que c'est les morceaux les plus énervés Moi, qui m'ont fait aimer euh, cet album au-delà des tubes qui sont dessus ouais et Là, on arrive un peu sur la fin de leur discographie. On a, on a plus que trois albums. On a, enfin quatre à vrai dire. On a, a *Can of Magic*, qui est un petit peu aussi euh, qui a servi de bande originale à, au premier *Highlander*, dans lequel on avait euh, *Who Wants to Live Forever*, qui est un morceau, qui est un morceau légendaire, ouais. qui est une beauté, qui est une beauté incommensurable. Et euh, ça, ça m'a, voilà, ça c'est un morceau que j'ai toujours porté, porté en moi. Euh, après, j'ai eu un petit coup de cœur aussi pour *The Miracle* qui est sorti en 89, parce qu'il y a un morceau là-dedans qui est génial, qui s'appelle « I Want It All ». On connaît beaucoup la version single de ce morceau, qui commence par les chœurs, et en fait, dans la version album, ça commence par la guitare, et le morceau est plus long d'une minute, et il vaut largement le coup. Il vaut largement le coup parce qu'il est encore plus épique que la version single, qui l'est déjà quand même plutôt pas mal, donc j'invite tout le monde à découvrir, si ce n'est l'album entier au moins la version album de « I Want It All » et ça nous amène sur Innuendo, qui est le dernier album enregistré avec Freddie Mercury donc c'est un album qui est sorti en 1991 l'année de son décès et d'ailleurs
0: l'album se termine par The Show Must Go On
1: elle est, elle est magnifique déjà, c'est effectivement cette symbolique on a ce morceau qui est en dernier et c'est un des derniers qui a été enregistré par Freddie Mercury qui était déjà très malade et euh, je crois que c'est Brian May qui a composé cette chanson, et Freddie Mercury en fait euh, a failli ne pas être en capacité de la chanter, il a bu un coup, il a dit t'inquiète je vais le faire, il est parti, il a chanté d'une traite la chanson et c'est la prise qu'on a sur le disque. Euh, c'est, de la part de quelqu'un qui est quasiment mourant, c'est, je trouve ça absolument, absolument incroyable, en fait. À noter quand même qu'il y a eu un petit album aussi euh, sorti en 2008 que personne ne connaît, qui s'appelle The Cosmos Rocks avec oui. Paul Rogers au chant, ouais. qui est un album qui s'éloigne quand même beaucoup de, de la discographie de Queen, qui est ouais. sympa parce que, bah, il y a quand même du son plutôt, plutôt sympa, mais, mais il dénote beaucoup en termes de style musical. Euh... Après c'est fait très classique Moi je pense Rock. que c'est
0: ce qu'il fallait faire hein, Parce qu'on peut pas garder l'empreinte euh... En non, plus bien c'est tout autant de temps après hein, Puisque c'est... il y avait quand oui, même 17 ans d'écart Avec Yomando ouais, Donc il pouvait pas non plus permettre de revenir Comme si de rien n'était avec quelqu'un Qui avait juste changé de voix quoi.
1: Ouais ouais c'est clair Mais du coup il est quand même beaucoup moins mémorable et... voire même assez dispensable Bon et bah écoute petit tour sur Queen je pense qu'on est on est plutôt pas mal, oh, mais pas mal hein. vu la taille de la discographie et, ouais. et le et la légende que constitue ce groupe.
0: Oui oui bah de toute façon je pense que recommandation sur Queen il hein, n'y a pas trop photo.
1: Ouais bah ça c'est clair il hein, si faut découvrir Queen absolument.
0: Euh, en porte d'entrée tu verrais quoi quand même histoire de terminer là-dessus.
1: Pour rentrer euh, vraiment dans leur univers je pense qu'il faut taper sur euh, a night at the opera ou euh, les... en fait c'est cet album de la fin des années 70 entre a night at the opera et, et jazz. Oui hein, je, pense je dirais qu'on qu'on de taper sur n'importe lequel. Hein. Jazz
0: euh, tout va bien. Ouais. Jusqu'à Just, on ouais. va bien, allez-y, euh, sans problème.
1: Ouais, c'est ça. Deuxième moitié des années 70, on sera en territoire connu, parce que bah on connaît tous des morceaux de Queen. Et euh, sinon, après, euh, la l'autre porte d'entrée qui peut marcher, c'est euh, la deuxième moitié des années 80, à partir de The Works. Eh bah écoute, Queen, on a fait un petit tour. J'ai failli dire on a fait le tour, mais faire le tour de Queen, c'est quand même, ouais. <rire> c'est quand même ouais. plus vénère que ça. Effectivement. Et on va... On va rentrer un petit peu dans nos contrées, je crois.
0: Ouais, on va revenir en France avec le deuxième album de Pauline Croze qui s'appelle Un bruit qui court.
2: À défaut de contact, la lumière s'est évanouie. Je sens des faux contacts dans le métal de mes circuits. À défaut de contact, la lumière s'est évanouie. L'endroit des mots de travail J'oublie même les gens qui j'aime Ne te rends jamais, ne te rends jamais so
1: paroles assez dringues ça ne te rend jamais sauf à l'évidence je trouve je trouve ça magnifiquement écrit
0: ouais je, je, j'aime bien cet album il paraît
1: <rire> ouais, ouais 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 tu m'as dit que c'était peut-être ton album francophone préféré ouais
0: ouais ouais c'est mon album ah, francophone bah. préféré ou, ou quasiment quoi disons que ça se joue dans sa mouchoir de poche puis on est dedans ouais Pauline Croze, je vais la présenter alors donc né en 79 à Noisy le sec c'est en 2004 qu'elle démarre doucement sa carrière, sort son premier album éponyme en 2006. Et c'est un succès. C'est un succès surprise grâce au, grâce au single Thébou. Et euh, tout le monde se rend compte qu'elle a un talent incroyable. C'est notamment euh, grâce à la production signée Edith Fanbuena et Anne Clavery.
1: Oui, d'ailleurs, je crois que c'est, c'est un album sur lequel elle n'avait pas écrit, euh, elle n'avait pas des écrit sexes. grand chose, ouais. Ouais, ouais. Contrairement euh...
0: contrairement à celui-ci, un bruit qui court sort l'année suivante en 2007. Et qu'est-ce que t'en as pensé
1: Waouh, tout de suite. Là, t'as tout l'impression tout suite, parce que, que tu sais que c'est Libre. mon album préféré wow. en plus, donc euh... Ah bah écoute, ouais, vas-y. voilà, justement, c'est la raison pour laquelle je te dois l'honnêteté. Non, je l'ai pas détesté. Non, non je te rassure, non, j'étais pour te faire peur. Alors, c'est un album très déstabilisant, mais dont les qualités se dévoilent au fur et à mesure. Euh au fur et à mesure des écoutes, on se réconcilie avec des morceaux qu'on n'aimait pas au début. On tombe amoureux de plus en plus d'autres au fur et à mesure qu'on les croise. Euh, et certains qui nous, certains qui nous, qui nous laissaient de côté, bah, on les a de plus en plus en horreur. Euh, donc, c'est un album qui a des reliefs qui, s- qui s'exacerbent au fur et à mesure des écoutes. C- J'ai rarement écouté un disque avec une personnalité aussi forte, avec une personnalité aussi marquée. Rien que pour ça, je peux te dire que c'est un disque dont je me souviendrai vraiment très longtemps. Il euh, y a plusieurs éléments donc, qui demandent un temps d'adaptation, comme ces choix assez originaux dans l'articulation des mélodies vocales qui m'ont parfois laissé un peu de côté. On en parlera quand on fera le zoom sur certains morceaux, mais ça manque vraiment pas de personnalité. Et c'est surtout, je trouve, hyper jazz en fait dans l'esprit. C'est un album de jazz déguisé en album en album de pop et de chansons françaises en fait. Pour euh... moi, c'est un album
0: de jazz et de hip hop qui, des... qui a pris des apparats de, de folk pop à la française.
1: Ouais, c'est ça. Donc c'est, c'est ça qui est déstabilisant. C'est ça qui est déstabilisant, mais, euh, mais je trouve que c'est un excellent disque. Je trouve vraiment que c'est un, es- un excellent disque. Après, euh, f- ouais, faut s'accrocher, mais faut faut je sais pas. Faut je s'accrocher
0: et je... c'est pas une bonne porte d'entrée, hein, clairement.
1: Bah, l- et ça dépend, ça dépend ce qu'on attend d'elle. Moi, je la connais pas et je découvre cet album. Euh, moi, ça me plaît, toutes ces aspérités, justement toutes ces dissonances qu'on a dès le premier titre, des faux contacts, sont des choses auxquelles, justement, je me suis accroché. Parce que, bah, trop lisse, bah, tu... tu, tu trop lisse, tu glisses, j'ai failli dire, mais... quel poète mais... <rire> mais tu vois, là, pour le coup, là, pour le coup, ces aspérités, je m'y suis vraiment accroché, et j'en ai fait, en fait, mon point d'ancrage dans, dans, dans tout cet album. Et euh, ces dissonances dans faux contacts... Euh, sans parler de la, la signature rythmique un peu bizarre, il y a des mesures plus courtes que les autres de temps en temps euh, il faut les sentir arriver mais pareil ça ça groove bien, la batterie ça suit c'est, c'est assez dingue mais il faut voilà c'est, c'est, c'est tout de suite on est sur quelque chose de chelou et surtout cette voix cette voix de polyrosese qui est dans les graves et qui est surtout une voix très chargée en, en air. on a beaucoup de d'air en fait qui s'entend dans sa voix une diction très saccadée dans le refrain avec euh, des notes qui sont pas reliées entre elles. Et, euh, et, et, et ces paroles qui sont, qui sont assez, assez, assez évocatrices, je trouve, tout en étant un peu abstraite, c'est quand même bizarre. Euh, moi, c'est un titre que j'ai trouvé fascinant, faux contact, à vrai dire. Ouais, ouais. Donc, euh, à partir de là, je me suis dit, si j'aime le premier morceau, bah, ça, devrait aller pour la, ça devrait aller pour la suite. Quoi.
0: Et donc, euh, ouais, la suite, elle est aussi pleine de surprises.
1: Ah, la suite est pleine de surprises. Moi, un de mes coups de cœur, c'est Un bruit qui court. C'est le deuxième morceau, c'est le morceau titre. On a un côté rock qui rentre qui rentre un peu plus dans l'équation ici, avec des belles guitares et une ligne de basse qui est vraiment super aussi. Euh, Encore beaucoup d'air dans la voix, mais cette fois, j'ai commencé à m'habituer. Et les refrains, ils décollent complètement. Je trouve que ça déborde de personnalité et et d'audace, en fait, ce morceau, en plus d'avoir une véritable pure énergie rock, en fait. Donc...
0: Et une technique vocale qui est assez folle.
1: Hein. Ah ouais, ouais, c'est clair. Surtout bah, sur les refrains où ça décolle, ouais. et où elle va chercher là. Ouais, ouais. Ça c'est, c'est assez ouf. Elle atteint des notes euh... très très hautes. Ouais, c'est bah, les notes hautes, d'ailleurs, au début, on s'y attend pas tellement. Parce qu'au début du disque, elle est très dans la voix feutrée, un peu plus grave, tout ça. Ça, ça fait partie des, des morceaux que j'ai bien kiffé. J'ai kiffé aussi Jour de Foule.
0: Oui, euh, oui, y a oui un Jour riff de Foule, à la c'était un premier single sur euh, la Ah ouais Ah, je suis pas surpris. Ouais. Il est assez efficace, il est un peu, plus, un peu moins audacieux peut-être, même si on joue quand même pas mal avec des rythmiques chelous et des dissonances quand même. Et ouais, c'est immédiat
1: mais il y, a une, il y a une immédiateté qu'il n'y a pas nécessairement
0: sur le reste. Ouais.
1: Avec une mélodie qui est, qui est plutôt, plutôt dingue, des paroles qui sont toujours intéressantes, d'ailleurs sur l'intégralité du disque, une guitare un peu funky et quelque chose qui groove à fond. Euh, Jour de foule, c'est un de ces fameux morceaux dont je suis tombé amoureux au fur et à mesure des écoutes. Euh, la première fois, j'ai bien, ça a attiré ma curiosité, je me suis dit « Ah tiens, je le réécouterai bien. » Quand je l'ai réécouté, là, j'ai vraiment, vraiment aimé. Et ensuite, ouais, à la, à la troisième, quatrième écoute, je me suis dit « bah Ça y est, ça c'est un, un titre vraiment que j'adore. » Donc, euh, En plus, elle pousse sur sa voix. Hein. Elle pousse sur sa voix sur sur Jour de Foule. Et là, elle a, elle a montré une puissance que je soupçonnais pas à ce moment-là. Et que je, pff, Enfin, ça m'a... Ça, ça m'a vraiment conquis. C'est un des morceaux qui m'ont, qui m'ont, qui m'ont vraiment conquis. Tout comme à l'évidence, dont tu as mis ouais. un extrait tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, bon, serait qu'avec super, les ouais. les paroles. Les paroles sont ouf et l'ambiance qui se jazzifie aussi au fur et à mesure du morceau, c'est c'est vraiment, c'est vraiment super. J'ai eu un peu plus de mal avec euh, le, le reste du disque en fait, où il y a des morceaux qui m'ont un peu laissé de côté, comme par exemple la couleur de la mer, qui est un morceau où il y a un refus de mélodie, en quelque sorte, que, auquel j'ai pas accroché. Ouais, euh, moi, j'a, j'adore euh, ce titre, j'aime bien hein, Mais de toute façon, je ah vais dire sur tous les morceaux, il n'y a aucun titre que je n'aime pas, hein, sur cet album. C'est... Ah, tu, tu l'adores, euh, La couleur de la mer? Ouais. Ah ouais. C'est, moi, c'est vraiment le seul sur lequel j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Ouais, okay. Comme je dis, il y a, il y a, un... ouais, il y, y a ce côté un peu, euh, je veux, je, je, ne ferai pas de mélodie, je resterai sur la même note, et on va voir ce que ça donne. J'ai eu du mal avec ça, quoi. Ça m'a laissé un peu de côté. Pourtant, il y a des super guitares, hein, pour ce, sur ce morceau. Et toi, du coup, il y en a qui t'ont laissé de côté aussi là-dedans, pas beaucoup, euh, j'imagine. Bah, au début, tous. Tu, tu, tu l'as à l'as. la fin, aucun. Ah c'est ouais. ce que je disais. Hein, moi c'est ce un album, de... justement, que j'ai dû apprivoiser. Moi,
0: c'est un album que j'ai écouté parce que euh, je connaissais déjà un peu la discographie de Pauline Croz et je l'ai écouté. Euh... Après, du coup, euh, en, peut-être en deuxième ou en troisième, et c'est un album euh, où, sur lequel j'ai eu pas mal de mal, où je me suis dit, tiens, ces mélodies, elles sont cheloues, la voix, elle fait n'importe quoi avec, qu'est-ce qui se passe, ça sonne pas comme j'aime et, et c'est la grande force de l'album en fait Ça je m'en suis rendu compte après coup Sa grande force, c'est ce que je disais tout à l'heure Il y a des deuxièmes albums carte blanche Et ben, bah c'est ça, c'est un deuxième album carte blanche Un bruit qui court C'est cet album où bah, Elle écrivait pas beaucoup de textes sur le premier Là elle les a écrits quasiment en totalité Ouais ça change tout Elle a écrit euh, tout l'album à l'exception d'une chanson dont on parlera après Ah avec plaisir, je me demande laquelle c'est et cet album là moi je, je l'aime je l'aime d'amour dans ses maladresses. Je l'aime dans ses mélodies bizarres, dans ce côté tordu qui tient pas toujours debout parce que c'est elle, c'est ce j'ai l'impression que c'est un album d'une sincérité folle et on se prend sa personnalité en plein visage et il y a ça ce... représente bien l'artiste, voilà, quoi. ça la représente mmh. dans ses failles, dans ses maladresses. Et c'est un truc qui me touche au cœur à chaque fois. Même ouais, quand je c'est peux, un je peu, peux, je peux comprendre. même quand c'est un peu criard, même quand c'est un peu faux, quand il y a des choses qui vont pas, eh ben je, voilà, je l'aime encore plus parce qu'il y a des choses qui vont pas, parce que c'est un album mmh. sur lequel on l'a entière et qu'on l'a pas canalisé. Et, et face à la personnalité de Pauline, moi, je suis complètement tombé amoureux, Bêtement
1: Et ah ouais, ouais, c'est, c'est, je peux tout à fait comprendre. Comme je te disais, c'est ces aspérités, moi aussi, auxquelles j'ai accroché. Euh, au départ, c'est ces imperfections en fait justement. Ouais, c'est ça. c'est ce qui fait ça. aussi tout le sel de la musique, c'est oui. le fait que tout soit pas forcément calculé, forcément formaté et, et justement, c'est grâce à des à des albums qui osent en fait des choses comme ça qu'on se retrouve avec des avec même parfois jusqu'à des courants musicaux qui évoluent. Donc c'est c'est des petites pierres comme ça posées par-ci par-là qui vont qui vont qui vont influencer en fait euh, influencer beaucoup de choses dans 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 la musique d'une façon générale. Et, et cet album-là, en fait, justement, il représente un peu ce qui est ce qui est important, ce qui est le plus important dans la musique, c'est ça vient du cœur, en fait. C'est ça. Ça vient du cœur, et, parce que c'est là que ça va. Donc, euh, mm. c'est, c'est là que ça vient, c'est là que ça va, et au final, euh, comme tu dis, c'est un album qui a une personnalité et qui représente à fond son artiste. En fait. Ouais. Et c'est ce qu'on attend. C'est ça. C'est, c'est, ce, c'est ce que
0: j'aime. C'est, j'aime ces, ces rimes qui tombent pas toujours juste. J'aime ces, ces mélodies un, un petit peu bizarres. Et bah, mes titres, moi, gros titre coup de cœur sur l'album, c'est évidemment légère amoureux des voix. Légère.
1: Il est somptueux. Il est somptueux et je m'y suis fait au fur et à mesure parce qu'on en avait parlé en fait hein, lors des précédents enregistrements où on avait déjà commencé à écouter ce disque. Moi au début j'ai eu du mal avec ce morceau-là parce que chanter 25 notes sur une seule syllabe, euh, à un moment j'avais du mal avec ce procédé. Je le disais tout à l'heure, un des trucs qui m'ont un peu fait bizarre c'est cette façon un peu étrange d'articuler les mots qu'elle a. Et donc c'est si je devais symboliser ça par un seul truc, une seule démarche, c'est celle-ci, de faire s'étirer une syllabe, un seul mot, sur une mélodie de d'une dizaine, une quinzaine de notes, en fait. Alors, j'exagère, mais, mais voilà, globalement, ça va à l'encontre de ce qu'on a habituellement, et je trouvais que c'était un petit peu... Je sais pas, je trouvais que c'était un, ça un peu étrange, c'était un petit peu... Euh, Presser le citron, euh, un peu trop, quoi, tu vois, vraiment, euh, euh, au bout d'un moment, euh, du coup, au niveau du texte, peut-être penser à, à, à remanier pour pour coller davantage à la mélodie que tu as. Après, ceci dit... Quand on s'habitue, c'est quelque chose qui fait le charme aussi de 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 de, de Pauline Krous et de cet album. Euh, la mélodie du refrain, justement, qui s'étire comme ça sur oui. euh, sur des sur des mots en fait qui restent le même pendant que la mélodie change, euh, bah elle reste en tête. En fait, elle reste en tête et ça en fait un morceau qui est à la fois un petit peu pesant dans l'orchestration derrière. Il y a quand même quelque chose d'un petit peu un, une certaine pesanteur, ouais, c'est ça, dans dans sa dans son orchestration. Mais en même temps, bah, cette qui est dans le titre, on la ressent complètement à travers ces mélodies, justement qui sont très aériennes.
0: Autre titre, de bon, toute façon, comme j'ai dit, je les aime tous. Hein. Autre titre, moi que j'aime bien, c'est ce côté jazzy complètement décomplexé qu'on a sur,
1: sur ton front. Sur ton front, ouais, un peu, lent, un peu trop lancinant pour moi quand même. Toi, t'as, toi, t'as vraiment kiffé oui, cette Moi, j'ai,
0: j'ai, j'ai kiffé, surtout que c'est un titre qui décolle vraiment bien sur la fin et qui a oui, eu une évolution quand même ouais, intéressante et qui, qui gagne vraiment en puissance et qui est très chouette. Ensuite, on a euh, bah, titre qui... le seul titre de l'album qui n'est pas écrit par euh, Pauline, mais par, Atu... par Arthur H. Pardon.
1: C'est ah ouais Baiser d'adieu". Très joli, très, très joli, très... ce morceau. Oui. Toujours un peu sombre sous la surface, mais euh, les paroles sont justement hyper touchantes. C'est un très très beau morceau, ça. C'est un très beau bon
0: morceau. Moi, je trouve que c'est un petit ovni sur l'album, en fait, parce que c'est celui qui est un peu, pour moi, c'est le plus immédiat. C'est celui qui a la mélodie la plus calme, la plus structurée. C'est celui qui part pas euh, à un moment X ou Y n'importe comment.
1: Bah, Justement, quelque part, c'est dommage, parce qu'il se fait un petit peu oublier au milieu des autres, alors.
0: Oui. Ah, je ne sais pas. Moi, c'est, c'était ma euh, porte te... d'entrée dans l'album, hein. Les aides à Dieu. Ah, ouais, c'est Donc, ce qui t'a Moi je l'oublie pas, du coup. Mais oui, oui. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. Et puis finalement, j'ai un album qui est tout bancal à côté, alors je dis, je dis bancal, hein, mais c'est, je pense que tu l'auras compris, c'est, voilà, c'est, c'est ce côté, euh... voilà, il, il, il tient pas debout, mais, mais, mais je l'aime vraiment profondément, cet album. Il me fait
1: vraiment toujours quelque chose d'émotionnellement très fort. Toi, c'est Baiser d'adieu, donc le morceau sur lequel tu recommandes, de... si on a peur de cet album, on peut écouter oh, celui-ci oui. et on se dit ah tiens c'est pas mal oui. quoi, tu oui, vas pour oui, te tremper un peu on la reparlera
0: nuque. après pour, pour ce qui est porte d'entrée dans la discographie parce que clairement ah ouais. c'est pas la porte
1: d'entrée la plus simple <rire> ouais j'imagine <je rire> ça doit être bizarre ça doit être bizarre, moi le morceau bizarrement dont on a parlé juste avant, qui s'appelle Sur ton front je trouve que même si c'est pas un de mes préférés c'est celui que j'aurais mis comme le plus représentatif de l'album, en revanche ouais je suis assez d'accord, et eh ben ouais effectivement c'est quelque chose de, de très déstabilisant et donc tu disais que pour euh, pour découvrir sa discographie euh, c'est pas forcément la super porte d'entrée quoi
0: non 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 c'est pas la meilleure porte d'entrée partie pour le pour la discographie donc la porte euh, d'entrée ouais. pour moi la plus viable c'est son premier album son premier album il est un il est un peu plus folk les les guitares sont plus calmes ça lorgne par moment un petit peu vers le reggae aussi il y a toujours un groove impeccable hein, toujours parce que gros gros morceau de soul music quand même chez Pauline Croze hmm. même si il y a toujours voilà, une dimension très folle, qui a des titres très touchants. C'est pas elle qui en écrit la majorité sur le premier album, comme on a dit, notamment le, le superbe tebo et écrit par Edith Fanbuena. Ensuite, bah, deuxième album, pour moi c'est son petit chef dœuvre même si effectivement il est un peu plus, euh, un peu plus complexe peu. à aborder. Sort donc euh, quelques années plus tard, parce que malheureusement le deuxième album a été un petit échec. Donc c'est en 2012 qu'elle sortira son troisième album, donc il y a quand même un gap de 5 ans avant la sortie du troisième. Et on reprend un petit peu plus la formule du premier album. Il est un peu plus produit, il y a un petit... Mais il y a, pareil, des très 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 jolies chansons. Pareil, beaucoup d'auteurs derrière elles, quand même, pour canaliser un peu le, un ah, peu ouais. sa créativité. Reste qu'il y a quand même des titres assez surpuissants, comme un qui s'appelle Oui Mais, que je trouve assez fabuleux, qui a une ambiance très pesante, ce qui me fait un peu penser à celle du deuxième album. Ah, d'accord. Ensuite, ben, bah, on attend encore quelques années, on attend quatre ans. Avant la la sortie de l'album Bossa Nova, qui est un album de reprise, où elle reprend donc des titres de Bossa Nova et rend hommage à une certaine variété française puisque la grosse majorité des chansons sont des chansons en français quand même. Donc on y retrouve, on y retrouve Les Eaux de Mars de de Georges Moustaki ou encore Jardin d'hiver dans une version un peu twistée, un peu reggae. Ouais.
1: Ouais, elle est, elle est cool cette version. Elle bien, est super ouais.
0: cette version. Et toujours, mmh. bien sûr, son timbre de voix unique qui donne vraiment une vraie dimension euh, mmh. à l'album. C'est une... C'est un très bel album, mais c'est vrai que moi, je la préfère vraiment sur des chansons originales. Ouais. Ensuite, on atteint que son cinquième album, qui s'appelle « Ne rien faire », qui est pour moi sa deuxième plus belle porte d'entrée.
1: Ah ouais C'est le dernier en date, celui-ci, je crois. C'est vraiment.
0: l'avant-dernier en date. Ah d'accord, ok. Donc, il est chapeauté par euh, Ours, le fils Souchon et Romain Preuss, qui fait partie du groupe Scotch and Sofa. C'est très bien aussi, Scotch and Sofa. Et sur ce, sur cet album-là, bah, elle est canalisée. Mais il y a plus d'immédiateté. C'est son album le plus pop. Là, les mélodies, elles sont tout de suite efficaces. Il y a du rock, il y a de la pop beaucoup. Il y a un peu, il y a des chœurs justement un peu brésiliens par moment. Il y a des choses super tout le temps partout. Mais c'est un album direct. C'est un mmh. album qui ne va pas par quatre chemins pour une fois. Donc pour moi, c'est ouais, une très comprends. belle porte d'entrée. Et c'est aussi son album, je pense, le plus facile à réécouter. Ah. Parce qu'il a un côté ah. très immédiat qui marche tout de suite.
1: J'ai peur, de... c'est bête, hein. j'ai peur d'être déçu, moi. J'ai peur d'être déçu parce que euh, je me suis attaché à, à un bruit qui court. Et le fait de commencer par celui-ci, euh, j'ai peur derrière que les autres albums me paraissent plats, du coup, par rapport à ce que tu... Ce que ah tu veux.
0: non, sa musique, elle est jamais plate. Elle le saura probablement jamais. Parce qu'il y a quand même des choses assez puissantes dedans. C'est juste plus plus posé Par moment Et ouais. pas
1: toujours Que canalisé comme Voilà tu c'est
0: ça c'est... Et non il y a vraiment Des vraies fulgurances Sur euh, Sur ne rien faire Il faut Il vaut vraiment le coup d'oreille Je pense que c'est mon Deuxième album préféré hein, De sa disco Donc okay. euh, Même s'il est très différent Et c'est justement Parce qu'il est très différent
1: Ouais c'est tout son intérêt Peut-être ouais
0: Et ensuite on se retrouve En 2021 Avec son tout dernier album Après les heures grises
1: Ah oui j'en ai entendu pas en ouais, Il plus, est ouais. très beau aussi évidemment.
0: C'est un album Qui va être plus urbain qui va réellement appeler des, bah, des auteurs de, de musique urbaine, notamment des, des gens qui ont collaboré avec Eddie préto Il y a des choses hyper intéressantes. Par contre, moi, je trouve qu'il y a des moments, notamment en termes d'écriture, où on entre un petit peu dans le cliché. Et ah il y a ouais. des choses... Ça lui ressemble pas. Ouais, c'est pour ça. Je trouve que c'est son album le moins bien écrit, je dirais. Mais c'est quand même... Il y a des grosses, grosses fulgurances aussi. Notamment, bah, il y a des titres qu'elle a écrit toute seule, qui sont mes préférés de l'album, comme à chaque fois. Mais il y a des chansons qu'on le mérite bah, D'abord des, des thématiques très originales comme une chanson qui va nous parler de, de Kim Young 1 <rire> pourquoi pas
1: <rire> ça me fait penser à la Maison Tellier. oui, qui oui a une chanson qui s'appelle
0: Kim Young X qui est très drôle aussi qui est très qui est, très elle est belle super aussi. cette chanson elle est super elle est très sympa ben là voilà il y a une chanson sur qui s'appelle Kim qui est, qui est très sympa aussi il y a voilà il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes mais je dirais que c'est son album le plus maladroit mais c'est quand même un, un très beau morceau de chanson française encore pleine de couleurs et pleine de personnalités puisque là clairement la personnalité,
1: Elle en aura encore toujours. Ah et bah écoute, ouais, c'est une, une artiste assez fascinante en tout ouais, cas. Clairement une oui, voix, oui, euh... une voix, un style et, euh, et une personnalité mmh. qui
0: euh, voilà il y a, y a une, une douceur, une délicatesse chez elle que je trouve mmh. assez fascinant et. Voilà, bah Pauline, mmh. je t'aime. Je sais pas si tu m'écoutes, mais je t'aime. T'es incroyable. Donc euh, <rire> voilà. <rire> si tu veux, si t'as envie de donner une interview, on est là. Non, vrai, <rire> vraiment, euh, vraiment, il faut écouter un... sa discographie. C'est dingue.
1: C'est vrai que tu m'avais un peu, un peu prévenu hein, que c'était un album assez, assez déstabilisant. Donc du coup, bon, Alors, c'était quelque le but. part, euh, ouais, quelque part, franchement, j'ai pas été déçu de ce point de vue-là, en tout cas. Oui, non, c'est, c'est sûr que les autres albums sont
0: un peu plus posés. Donc si tu as l'occasion de les écouter, tu me diras si la, si l'acclimatation est
1: un peu plus. Euh, ouais. <rire> carrément oui. bon bah écoute on va partir sur, sur une, une, une nouvelle semaine d'actu je crois bientôt de oui, toute façon c'est ça semaine prochaine on se retrouve pour parler d'actu avec du coup le nouvel album de PGRV ah oui effectivement oui, oui nouvel album PGRV et, euh, et Lille aussi, je crois, non
0: Ouais, moi, j'ai décidé de vous emmener au Québec la semaine prochaine.
1: Ouais, ouais, ouais. On aura pas mal de choses à dire, déjà, que ouais, hein, j'ai déjà eu l'occasion d'écouter un petit peu. Ça va être rigolo. Ouais, ça va être plutôt rigolo. Ça va être plutôt rigolo. Et euh, même sur Harvey, il aura, y aura des choses assez, ouais. assez intéressantes à dire. Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, bah, écoute, j'ai hâte d'y être, en tout cas. Ouais. Merci, Adam, pour, euh, bah pour, euh, pour euh, cette émission d'aujourd'hui, et puis, euh, puis ce choix un petit peu, un petit peu <rire> dingue qui m'a, qui m'a pas mal enrichi, je trouve, quand même, ouais. en termes d'écoute, ouais. <rire>
0: Et merci à toi pour euh, bah pour euh, avoir supporté euh, Ma passion pour Pauline Croze <rire> Merci à Pauline Croze du coup d'être incroyable Merci à Queen d'être euh, Queen Voilà c'est ça Et Et merci, surtout, à merci à tous à pour tous. l'écoute
1: Voilà exactement, merci de nous écouter Merci de, de soutenir ce podcast, ça fait toujours plaisir N'hésitez pas à partager autour de vous hein, surtout
0: Voilà, n'hésitez ouais, pas bah... surtout pas Et nous on se retrouve dans une semaine
1: Ah dans une semaine, à dans salut une tout le monde, salut Adam ciao. Run away
2: from it all, like a blind man Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up in love, but it's so slash and tall.